0: Hola queridos, bueno ya hemos tocado el tema del ahorro en varios capítulos, pero siempre como de ladito, excepto por supuesto por el capítulo sobre el ahorro de emergencias, pero en ese caso era muy específico. Yo quiero contarles hoy la técnica que me permitió empezar a ahorrar y todo lo que necesitas saber para comenzar tú, porque el ahorro es la base para poder lograr prácticamente todas tus posibles metas financieras. Ya hemos hablado en capítulos anteriores de que para empezar a ahorrar no tienes que, por qué tener un gran sueldo. La idea para calcular cuánto puedes ahorrar es tan simple como sumar tus gastos fijos y ese monto restárselo a tus ingresos. Todo lo que te sobra en esa cuenta es tu capacidad de ahorro. Pero no te preocupes que para empezar tampoco hace falta que lo ahorres todo. Lo importante es desarrollar el hábito de ahorrar. Así que, aun si es un monto pequeño, vale la pena que empieces a guardarlo. El truco es considerar el ahorro un gasto fijo más, como si fuera el arriendo, como si fueran los servicios, porque lo que suele pasar es que pagamos todos los gastos fijos y después asumimos que todo el dinero que queda es para nosotros, para gastarlo en lo que queramos, ¿verdad? Pero resulta que no es tan así. Porque tu futuro financiero depende de esas pequeñas decisiones que vas tomando mes a mes. Así que si cada mes te gastas absolutamente todo, entonces no solo no estás preparado para alguna urgencia que pueda venir, sino que además estás detenido en el tiempo financieramente hablando. Es decir, cubres tus gastos pero no puedes avanzar ni un centímetro más de donde estás. Entonces, si sueñas con comprarte un auto o una casa o viajar, todo eso parte por un buen hábito de ahorro. Ahora bien, les voy a contar la técnica que usé yo para empezar a ahorrar y cómo fue evolucionando. Resulta que existe desde hace mucho tiempo un famoso método que se llama el método de los sobres, que consiste básicamente en que la persona toma una cantidad de sobres y le asigna a cada uno un gasto fijo. Por ejemplo, tendrías el sobre de arriendo o alquiler, el sobre del pago de la tarjeta, el sobre de los servicios de la casa, y así. Y tan pronto cobras, tomas ese dinero que corresponde a cada sobre y lo metes allí. Y bueno, por supuesto, solamente tomas el dinero para el uso al cual está destinado. En la teoría suena muy bien, pero en la práctica la verdad es que siempre me pareció que estaba mal enfocado. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en general todo el mundo paga sus gastos fijos. Porque si no pagaras tus gastos fijos ya estarías en la calle o con la luz cortada o muriéndote de hambre. El problema no son los gastos fijos, el problema son los variables. Así que probé el mismo método, digamos el mismo concepto, pero con un enfoque destinado al ahorro. De esta manera lo que hice fue definir las áreas en las que necesitaba ahorrar y comenzaron siendo cuatro sobres. Uno para urgencias, otro para temas médicos, otro para necesidades y otro para gustos. Con esas cuatro áreas me manejaba para cualquier gasto fuera de los fijos pues si tenía que ir al médico a comprar remedios o hacerme un examen, eso salía del sobre de temas médicos. Si tenía alguna urgencia, como que tuve un problema eléctrico en la casa que tuve que resolver rápidamente, lo tomaba del sobre de urgencias. Si iba a salir o me quería comprar una prenda de ropa que me gustó o quería salir a comer, eso venía del sobre de gustos. Y finalmente, si tenía alguna compra no urgente que hacer, pero que fuera por necesidad y no por gusto, por ejemplo, un abrigo para el invierno o un mouse para el computador si el anterior se había dañado, eso, por supuesto, venía del sobre de necesidades. Entonces, lo que yo hacía es que tenía calculado todo lo de los gastos fijos, así que en lo que cobraba sacaba en efectivo todo el dinero restante y lo repartía entre los sobres. Había solamente dos reglas. Una es que no podía gastar el dinero de ningún sobre en nada que no fuera su categoría, la cual, por cierto, anotaba fuera del sobre, lo cual recomiendo. Y la otra era que todos los meses tenía que meter dinero en los sobres. A veces surgía un ahorro nuevo, por ejemplo, visitas familiares o viajes, y allí metía un nuevo sobre temporal hasta juntar la cantidad que necesitaba. De hecho, tengo una colección de sobres que han tenido muchos nombres distintos. Lo que empezó a pasar con el tiempo es que se fue acumulando el dinero y en algún momento ya no me entraba en los sobres. Así que en lugar de buscar sobres más grandes, entendí que ya había desarrollado el hábito. Y además, como me había sido muy útil porque siempre tenía dinero para lo que necesitara, entendí muy profundamente que el ahorro era necesario para mi tranquilidad. Así que bueno, tomé todo el dinero, lo deposité en una cuenta que no era la que usaba normalmente y generé una especie de sobres virtuales con una plantilla de Google Drive. Una planilla, perdón. Eh, allí tenía anotado todo el dinero disponible y este estaba repartido virtualmente en las mismas categorías de los sobres. Entonces, al igual que pasaba en físico, a veces aparecían nuevas categorías temporales que requerían un ahorro. Entonces simplemente la sumaba y mensualmente iba repartiéndole esa categoría también. Eventualmente se fue convirtiendo en una planilla súper compleja, con flujo de caja, ahorros actuales y futuros, inversiones y demás. Pero todo partió con cuatro simples sobres. Entonces, bueno, ¿por qué este método funciona? Primero porque el dinero no lo tienes a la vista. Eso es clave. No lo tienes a la mano, entonces es más difícil usarlo sin darte cuenta. Por lo que cuando lo usas, lo haces de manera mucho más consciente. También es una técnica muy fácil de usar. Y lo único más o menos fastidioso es que tienes que sacar el dinero del banco todos los meses. Pero bueno, sacar el dinero del banco no te debería tomar más de un minuto. La otra ventaja es que es muy versátil. Porque, por ejemplo, si te quieres comprar una moto, puedes hacer un sobre de moto y vas ahorrando allí. Si tienes problemas dentales, puedes hacer un sobre para gastos dentales y así. Puedes tener tantos o tan pocos sobres como quieras según vayan surgiendo las necesidades financieras en tu vida. Pero bueno, lo lindo de empezar haciéndolo en físico es que vas metiendo dinero en el sobre... Y no tienes en mente cuánto vas ahorrando en cada sobre, lo cual genera que de repente miras y ¡pam! tienes mucho dinero. Eso resuelve el impulso de inmediatez, de gastar el dinero ya, y también te hace muy tangible los beneficios de ahorro mediano y largo plazo, porque de otra manera son mucho más difíciles de visualizar. Ahora bien, eh, si vas a usar este método de los sobres, te doy algunas recomendaciones. Son siete. Uno. Ten siempre un sobre asignado a emergencias. Recuerda el capítulo en el que hablamos del ahorro de emergencias y allí dijimos que estas situaciones no son un tema de si van a suceder o no, sino de cuándo van a suceder. Así que siempre es mejor estar preparado. 2. olvídate de las excusas. Si vas a tener un mes con más gastos, entonces mete menos dinero en los sobres, pero siempre, siempre, siempre mete dinero en los sobres. Tres, guarda el dinero en los sobres en el momento en el que cobres y no a fin de mes, porque si esperas a fin de mes, no te va a sobrar nada. 4. a medida que vaya pasando el tiempo y se te vaya haciendo la costumbre, trata de ir metiendo cada vez un poquito más de dinero. 5. ten un sobre asignado a inversiones. Esto yo tardé mucho en aprenderlo y te lo dejo como una cosa extra porque me hubiera gustado a mí saberlo antes. La idea es que el dinero que va a estar en este sobre es uno que no necesitas para nada más, entonces puedes usarlo incluso en algunas inversiones que sean un poco más riesgosas y por ende que generen mejores beneficios. 6. Cuando ya consideres tu hábito creado, pasa el dinero a una cuenta distinta a la de siempre y manéjalo todo de manera virtual, porque esto además te va a permitir controlar mucho mejor tu flujo de dinero. 7. una vez que lo tengas todo en formato virtual, es decir, que ya desarrollaste el hábito del ahorro y pasaste al formato virtual, los gastos que no vayas a usar ese mes, como por ejemplo el de la moto o el de la casa o el de un viaje el año que viene, mételos en un plazo fijo hasta que los necesites. Así, de paso, va aumentando poco a poco, además de tus aportes. Esto por supuesto no lo hagas jamás para los gastos más usuales o de emergencias porque, bueno, no podrías acceder a ese dinero si lo necesitaras de repente. Si eres capaz de ahorrar, entonces puedes dar los pasos hacia tu libertad financiera. Eres capaz de comprar cosas mucho más importantes, como una casa, y además puedes invertir y poner ese dinero a trabajar para ti. Así que el ahorro no es de ninguna manera algo menor. Y si quieres estar financieramente mejor en el futuro, que como lo estás ahora, entonces la forma de empezar es ahorrarlo. Recuerda que en el juego del dinero los que ganan son los que aprenden a manejarlo y los que pierden son los que se gastan todo y siguen alimentando las billeteras de los bancos y las grandes empresas. Así que si quieres ser tu propio dueño, trabaja en tu mentalidad a largo plazo y empieza a ahorrar hoy. Espero de corazón que este método te resulte útil y bueno, que me cuentes cómo te va. Eh, Finalmente abrí un Instagram. Para el podcast, eh, aún no tiene prácticamente nada, pero lo va a ir alimentando tan pronto tenga tiempo. Eh, te invito a seguirlo, es arroba finanzas para millennials podcast, un poco largo, lo sé, pero nada que hacer. Y si tienes preguntas sobre finanzas, ideas, temas, críticas o sugerencias, son todos bienvenidos por esa vía. Gracias nuevamente por escucharme y nos encontramos la próxima semana. ¡Chau!